0: Das spielende Klassenzimmer
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Im spielenden Klassenzimmer, wobei wir hier nur reden, und im Klassenzimmer spielen, aber wir sind ja noch nicht in der Schule, da können wir ein bisschen, bisschen schnacken miteinander. Freut mich, äh, dich zu hören und zu sehen und ähm, dann steigen wir mal direkt ein. Du hast Spiele mitgebracht, zwei Stück, glaube ich.
0: Genau, wobei ich mich gerade frage, ob das Erste, was ich mitgebracht habe, wirklich ein Spiel ist oder nicht viel mehr äh, Spielzeug. Aber ich äh, gebe euch mal einen kurzen Hörtipp. Es geht um sowas. Eins meiner lieblings äh, Spielmaterialien aktuell, Würfel. Und das sind die sogenannten Rory's Story Cubes, sogenannte Geschichts- oder Geschichtenwürfel. Ähm, hat, hat man vielleicht schon mal gesehen, das sind, ähm, ja, das gibt es in verschiedenen Sets ähm, äh, Würfel, die auf jeder Seite unterschiedliche Piktogramme haben, auf denen zum Beispiel dann ein, so eine Art, ich interpretiere das jetzt einfach mal, Sonnenuntergang zu sehen ist, oder ein Äffchen, ein Kelch, ein Kaktus, äh, verschiedene Arten von Gesichtern, lachende, weinende Gesichter oder Menschen bei Aktivitäten. Es kommt da einfach darauf an, welches äh, Set man kauft. Es gibt dann so Grundsets oder dann Fantasia heißt eins, verzaubert. Ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, recht ähnlich, diese Sets, die ich jetzt da gerade genannt habe. Das ist so weit verbreitet. Heutzutage gibt es, glaube ich, sogar zu jedem Franchise sozusagen ein, ein äh, Set. Es gibt bestimmt auch irgendwo Rory Story Cubes zu Star Wars, würde ich behaupten. Ähm, warum habe ich die mitgebracht? Ich finde, das ist so eine Art äh, Wundermittel, was es an Spielematerialien gibt oder als Spielen äh, für einen Unterricht, denn man kann damit absolut vielfältige Sachen machen. Man kann diese Würfel zum Beispiel nutzen, um äh, Sprechanlässe zu schaffen, einfachste Sprechanlässe, dass man sagt, man würfelt hier mal und erzählt eine einfache kurze Geschichte. Ja, Ich würfel drei, vier Würfel oder ich habe selber im Unterricht tatsächlich so gemacht, dass wir angefangen haben mit einem Würfel, Reihe um, jeder erzählt, also jeder wirft einen Würfel, fängt was, äh, eine Geschichte an sozusagen zu erzählen. Ähm, beim nächsten Mal nimmt man zwei Würfel und drei Würfel und dann schaut man mal, wie weit kommt man eigentlich, wie, viel, wie lange kann man das erzählen, äh, sodass so es noch Sinn ergibt sozusagen und schon hat man einen richtig einfachen Sprechanlass geschaffen, man braucht kaum eine Einführung, kaum eine Hinführung, das ist relativ schnell gemacht. Ähm, genauso kann man es auch nutzen für kreatives Schreiben zum Beispiel, dass man äh, das sozusagen als Brainstorming-Tool nimmt um irgendwas zu entwickeln, was man schreiben will oder ich weiß nicht, vielleicht heutzutage gibt es ja auch Klassen, in denen werden tatsächlich Podcasts aufgenommen oder irgendwelche kleinen Stop-Motions-Filme gemacht oder sowas oder eine andere Art von Drehbuch oder vielleicht wird man ein Spiel entwickelt, wer weiß, es ist letztlich so eine Art, als Brainstorming-Tool kann es auch genutzt werden und dann eben, dass man sich mit den Impulsen, die die Würfel geben, auseinandersetzt und jetzt, äh, sind das quasi die Sachen, die hier abgebildet sind auf den Würfeln. Da muss ich mir natürlich danach richten, was, was das äh, Material mir hier bietet. Aber ich kann jetzt einen Schritt weitergehen und es ein bisschen, wie soll ich sagen, adaptieren und, und selber überlegen, was für Symbole wären denn für meinen Unterricht noch relevant, dass man mal drüber spricht. Ich ne, greife jetzt mal was, äh, ja, oder hast du eine Idee, Daniel, was man, was man machen könnte?
1: Das wäre genau meine Frage, oder ist meine Frage, ähm, wenn du sagst, es gibt so viele verschiedene Sets, ähm, Woran erkenne ich denn, welche ich auswähle und welche wofür geeignet sind? Womit fange ich an? Wie kann ich
0: das vertiefen? Hast du da eine Idee? Also für, für einen Fremdsprachenunterricht, wo ich auch herkomme mit Englisch, ähm, gibt es solche einfachen Sets, äh, das Starter-Set tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob man das Starter-Set sagen kann, ein Orangenes ist das bei mir das viele grundsätzliche einfache symbole hat. Und dann gibt es, glaube ich, sowas etwas wie, wie Aktionen. Da muss man einfach mal schauen, was man für, für Sachen findet online. Ich würde auch gerade parallel noch mal gucken, wenn ich online gucke, was ich finde. Dann hat man hier im Originalspiel na, dann, dann die angesprochenen Formen, diese Symbole oder einfach Tiere oder eine Sprechblase, ein Blitz, eine Pyramide, ähm, ein Buch, ne? also recht Dinge, die man recht vielfältig interpretieren kann auch und die, wo ich dann quasi vorher ein Thema vorgebe sozusagen und dann ist es vielleicht die Leistung der Spielerinnen und Spieler jetzt zu sagen, wie bringe ich das in den Zusammenhang? Und ähm, dann kann man mit den einfachen Sets arbeiten. Ich wüsste jetzt nicht, wie man mit so ganz speziellen, also... Also so ein Fantasia- oder Verzaubertset, das kann ich natürlich gut nutzen, wenn irgendwelche kreativen Geschichten entwickelt werden sollen. Da kann ich das dafür nutzen. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob man das weiter verallgemeinern kann. Ich denke, da muss man einfach mal schauen, was sich so anbietet, was man findet. Wenn ich da ein Set habe, das mehr, mehr Tiersymbole drin hat, dann kann ich vielleicht eher sogar einen Biologieunterricht verwenden. Wobei ich jetzt sagen würde, ich glaube, da muss ich dann schon eher selber Hand anlegen und mir überlegen, welche Symbole sind da jetzt richtig. Genau. Ähm, also ich kann es im Spiel. Unterricht ja?
1: ja. Spielprinzip ist tatsächlich Würfeln und Sätze bilden oder Geschichten erzählen oder gibt es noch mehr hinter dem Spielprinzip mehr Möglichkeiten?
0: Nein, ich würde sagen das ist recht simpel, aber dadurch halt ja auch so vielfältig nutzbar. Ich kann sprechen, ich, kann, ich könnte jetzt Arbeitsaufträge vorgeben, dass bestimmte Redemittel eingeübt werden müssen im Unterricht ne? dass das halt unbedingt im Past Tense gesprochen, also in der Vergangenheit gesprochen werden muss Kreativ schreiben, Ideen entwickeln, genau. Mhm. Ja. Es geht
1: im Prinzip im Kern drum, zufallsgeneriert die ja so Orientierung zu geben, was erzählt wird, wobei die Symbole, du hast es ja gerade beschrieben, auch relativ
0: offen sind. Genau. Es ist, es ist ich würde, ich würde mal sagen, das ist so, so ein Klassiker, den ich jetzt hier nennen könnte, ist es handlungsorientiert. Es <lacht> bringt mich rein ins Handeln. Ich würfel den Würfel und der hat den, wie du gerade gesagt hast, der ein bisschen Zufall bringt der rein und gibt mir einen Impuls, mich jetzt, jetzt tätig zu werden. Genau. Und im Grunde kann man das jetzt quasi in Gruppen spielen. Man kann es aber auch alleine spielen. Man könnte jedem Schüler drei Würfel hinlegen, sozusagen, ne, wenn man eine Menge hat. Also ich habe hier einen Beutel mit drei, vier Sets. Den habe ich mir so im Laufe der Zeit einfach zusammengekauft. Ähm, und dann kann man da wirklich selber auch recht schnell, wenn man es ein, zweimal gemacht hat, kommt man selber auf Ideen, wie kann ich denn das noch einsetzen? Weil es dann quasi, ja, dann deswegen habe ich vorhin überlegt, das ist wirklich ein Spiel. Es hat dann eher so einen Werkzeugcharakter fast schon, ne, weil es halt ein Material ist aus dem Spiel, das hier so ja, genutzt werden kann. Genau, das waren die Story Cubes. Also kommen wir zum nächsten Spiel: Small Talk Bingo im Moses Verlag von Marco Teubner und Jens Merkel. Und ähm, auch wieder ein Spiel, das äh, eher für, für einen Sprachunterricht geeignet ist. Ähm, das Spielprinzip ist recht simpel: also zwei Spieler Spielerinnen unterhalten sich zwei Minuten lang zu einem Thema, das, das auf einer Karte, so eine, im Spiel heißen die Plauderkarten vorgegeben ist. Da steht dann zum Beispiel drauf, wenn ich an Videospiele denke, dann, und dann, dann äh, das ist quasi der der Start für das Gespräch. Bevor jetzt aber gesprochen wird, sollen alle anderen Spieler neuen Begriffe notieren in so einem, einem 3x3-Raster, die sie glauben, die gleich erwähnt werden in der Unterhaltung. Und ja, wenn dann die Unterhaltung losgeht, werden quasi, wird abgekreuzt, ange, angekreuzt wie beim Bingo, wie man es kennt, ne, was, welcher Begriff ist gefallen und sobald eben eine diagonale oder eine vertikale Horizontallinie gebildet wird, wird gestoppt und dann werden eben die Punkte gezählt. Und dann spielt man das über mehrere Runden, so dass eben jeder mehrmals dran war. Und die Teambildung ist im Spiel vorgegeben, immer so eine Karte, dass dann immer klar ist, welche zwei Personen jetzt gerade sprechen. Und so kommt jeder mal dran zu sprechen und jeder mal dran, vorher zu raten oder einzuschätzen, zu überlegen, welche Begriffe werden wohl genannt. Hast du eine Idee, wie man es im Unterricht einsetzen könnte, Daniel?
1: Als Sprechanlass?
0: Ganz einfach, ja. Also, dass du einfach... Dazu kommst du zu sprechen, aber natürlich auch dir, wenn du jetzt bestimmte Themenfelder vorgibst, davor Gedanken machst, was sind das eigentlich nochmal für Vokabeln zum Beispiel, die ich kenne zum Thema XY. Weil das wäre jetzt so ein Punkt, da würde ich schauen, dass man vielleicht diese Karten mit diesen diese Plauderkarten dann auch wirklich ja, vorbereitet, dass man welche selber macht, sich überlegt, was könnten denn, oder für, ich möchte diesen dieses und jenes ähm, Wortfeld erarbeiten lassen und äh, ich weiß, da müsste eigentlich schon Vok Vokabular da sein, aber das könnte mal wieder reaktiviert werden, <lacht> Na, dass, dass man dann eben jetzt, was könnte man nehmen, die environment, Umwelt, Natur, sowas, ne? wenn man das als Thema nimmt dass die Schüler vor, also in dieser Spielphase, wo sie dieses 3x3-Raster ausfüllen, sich schon überlegen, ne, was sind das eigentlich jetzt die, die wichtigsten ähm, Begriffe und was glaube ich, was sagen die gleich? Und dann entstehen da auch, ich kenne es von anderen Spielen dieser Art, entstehen spannende Dynamiken, dass die Schüler dann überlegen, na, was kennt der noch? kennt der ach, Das Wort kennt der, ach, das nicht und so weiter. Ne? Das wird dann gibt da noch eine ganz interessante Dynamik sozusagen im Spiel. Ja, und dann kann ich eben ja mit so einem, Grund- und Aufbau-Wortschatz vorhin quasi mir überlegen, welche Begriffe sind wichtig, welches Thema möchte ich machen, was sollen für Vokabeln hier verwendet werden. Und dann habe ich nicht nur den Sprechanlass, sondern eben auch noch diese Vokabelarbeit sozusagen drin.
1: Wie sieht es mit der Spielzeit aus? Wie lange braucht man dafür ungefähr?
0: Ähm, ich habe die Originalpackung jetzt gerade nicht hier liegen, aber das kann ich ja relativ variabel halten. Also wenn du, 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 es hängt davon ab, wie du jetzt die Gruppen bildest, ne? wenn du jetzt sechs, sechs SpielerInnen hast und jeder soll zweimal sprechen, dann hast du entsprechende Spielzeit von, ja, sagen wir mal, von zwölf äh, Minuten an. Also realistisch gesprochen eine Viertelstunde mindestens, denke ich, das, weil man muss ja zwischendurch überlegen, ne? was... was ähm für Begriffe kommen dran und hinterher nochmal schauen, wer war richtig, wer, was hat es überhaupt gestimmt und so weiter. Ich denke, eine Viertelstunde, 20 Minuten ist realistisch und dann nach hinten offen letztlich.
1: Und das Material ist so, dass du die Themenvorschläge quasi hast, über die gesprochen wird und die ähm, Notiz- und Wertungsblöcke. Und das heißt, wenn ich ein Spiel habe, kann ich das so in die Kleingruppen in der Klassen verteilen, dass da mehrere Gruppen gleichzeitig eigentlich mitspielen können.
0: Oder? Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Blöcke tatsächlich dabei sind. Ich glaube, es waren sechs. Also es sind auch keine Blöcke, sondern sind tatsächlich so kleine Täfelchen und mit so Stiften, die man dann auch direkt wieder wegwischen kann. Es ist auch eine Sanduhr dabei im Spielmaterial grundsätzlich, damit man eben die Zeit messen kann. Da kann man jetzt natürlich mit Handys arbeiten und so. Ja, im Grunde kann ich mir ja solche 3x3-Raster auch selber machen, aber mit dem Original-Spielmaterial macht, macht das schon was her und macht die, die Zuordnung einfacher. Das wäre vielleicht so ein Spiel, was man auch in die Klassenbibliothek legen kann und dann kann man es rausholen und nach Bedarf eben ergänzen durch eigenes Material, denke ich. Genau, und man könnte auch jetzt noch ähm, Varianten davon machen, ähm, dass man so eine Art zum Beispiel umgedrehtes Bingo, flipped Bingo vielleicht spielt, dann die Schüler, äh, die Spielerinnen, die, ähm, die nicht sprechen, dass sie quasi äh, notieren, welche Begriffe nicht verwendet werden. Ne? und dann dann quasi hinterher guckt, was bleibt überhaupt übrig? Da kann man sich kann man auch sich austoben, sage ich mal, kreativ werden an Arbeitsaufträgen.
1: Welche Begriffe nicht verbindet, nee, nicht genannt werden, das klingt ja schon fast wie Tabu.
0: Ja, so ein bisschen, nur dass du ein sie bisschen. halt vor, vorab quasi notierst, ne? hm. Ja.
1: Ja, Ta Tabu ist ja auch ein Klassiker, den haben wir in der ersten Folge gar nicht genannt, aber ein Klassiker, der tatsächlich Schnell, nachdem er erschienen war, auch in den Schulen gelandet ist. komme ich gerade drauf, weil du das so sagst. Ne? Das habe ich sogar schon, und das ist echt lange her, in meiner Schulzeit äh, als Schüler gespielt. Ja, ich denke viel... Das hat direkt Adaptationen gefunden irgendwie.
0: Ne? Ja, ich denke viele dieser, dieser Partyspiele, ne? da werden wir vielleicht auch noch in meiner Folge noch mal andere vorstellen, also Partyspiele im Sinn von Kommunikationsspiele. Da ist Tabu der Klassiker. Aber viele dieser Art sind für, für den Unterricht eigentlich... Prädestiniert sozusagen für einen Fremdsprachenunterricht ja, da oder überall, wo es darum geht zu sprechen. Ja.
1: Gehören tatsächlich die aus der ersten Folge, also der letzten Folge äh, mit Just One und Codenames äh, genau auch in die, die Reihe eigentlich rein. Ne? Die sind leicht adaptierbar und äh, durch die Auswahl der Begriffe dann eigentlich in allen Fächern einsetzbar.
0: Genau, und du kannst sie in der Grundversion ohne Adaption immer spielen, wenn du sie einfach in der Fremdsprache spielst, würde ich behaupten.
1: Ja, das haben wir damals tatsächlich, was auch der Fremdsprachenunterricht, in dem wir Tabu gespielt haben mit den Originalmaterialien, ohne das weiter zu adaptieren. Was ich da nie so dran gemocht habe, ist, da kann man eben alleine ganz schön auf dem Schlauch stehen ähm, und äh, ne, die erwartungsvollen Blicke der Gruppe und du, die fällt es beim besten Willen nicht ein, dann kann man das weiter irgendwie äh, abgeben ne, und so. Und dann der Zeitdruck, also ich erinnere mich, dass das tatsächlich, für mich ich als Schüler keine gute und schöne Spielerfahrung war damals. Ja. Vielleicht bin ich auch deshalb genau auf der Suche nach Alternativen. Ja.
0: Also hier müsste man, also ich, ich habe glaube gar nicht gesagt, ab welcher Alterstufe Alterstufe 14 Jahre gibt der Hersteller an. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich glaube, es müsste schon was sein, dass man im Unterricht das machen kann, dass die Schüler wirklich fähig sind, schon sich einigermaßen zu unterhalten. Zwei Minuten ist eine lange Zeit. Ne? Und äh, die dürfen sich natürlich auch kurz vorbereiten, wenn, während die anderen die Begriffe notieren. Aber ja, es ist schon schon Ende Sekundarstufe 1, würde ich sagen.
1: Hm. Ich finde das interessant, als du das gerade beschrieben hast. Ähm, das Spiel ist auch noch verfügbar, ne? es ist relativ neu. Oder?
0: Es ist 2019 erschienen. Ja, das ich hoffe sollte. doch, dass es im Moses Verlag, denke ich, das ist verfügbar. Ich gehe mal eben zur naja. offiziellen Seite vom Spiel und schaue, ob es da noch ist.
1: Ja, weil ich erzähl mal weiter, du kannst das ja gleich einbringen. Ähm, als du das erzählt hast, dachte ich, hey, das ist ja fast so wie das Spiel, was ich gleich auch noch dabei habe. Ähm, also die Ähnlichkeiten sind tatsächlich auffällig. Der Haken ist aber tatsächlich, ich würde gerne noch Stories vorstellen. Ähm, das ist von Schmidt-Spiele und der Autor ist Thomas Odenhoven Kaller. Ähm, das gibt es nur noch gebraucht. Ähm, da wäre ein Wunsch da, das ist so toll für, aus meiner Sicht, so toll für die Schule geeignet, dass es da nochmal eine Schuledition für gibt, dass sie das nochmal auflegen in der normalen Version oder eben in der besonderen Schulversion. Ähm, aber es gibt tatsächlich einige Ähnlichkeiten. Da komme ich gleich zu. Hast du es gerade gefunden, ob es das noch gibt?
0: Ja, ich müsste mich dem Wunsch anschließen. Ich finde es zumindest gerade nicht auf der Homepage vom Moses Verlag. Finde ich sehr schade. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja. Ähm,
0: also müsste man sich tatsächlich auch gebraucht besorgen.
1: Genau, also ähm, das macht es ein bisschen schwieriger und Stories ist tatsächlich gebraucht auch relativ teuer, ähm, war ich überrascht, als ich Preise gesehen habe. Aber ich erzähle mal, worum es geht. Ähm, und dann werden die Ähnlichkeiten auch sehr schnell deutlich. Es ist auch erstmal ein Erzählspiel. Ähm, jetzt kommt der Clou, wenn ich das im Unterricht einsetze, würde ich es, glaube ich, fürs Schreiben verwenden. Aber die Kernspielmechanik ist eigentlich sehr ähnlich. Also, du ziehst eine zufällige Karte, jetzt bleiben wir erstmal bei den Regeln für das äh, normale Spiel. Und dann kommt die Adaptation für den Unterricht später. Ähm, da stehen Themen drauf, ähm, sowas wie, als ich das letzte Mal in Berlin war oder als ich als Ritter im Mittelalter gelebt habe. Ähm, man zieht, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Karten. Ähm, zumindest hat man die Auswahl. Ähm, die, die Karten haben auch Vorder- und Rückseite. Also entweder hat man zwischen zwei oder vier Themen die Auswahl, sucht sich eins davon aus. Und äh, erzählt dann das Thema, hat dann Zeit, sich vorzubereiten und soll dazu eine Geschichte erzählen. Und die anderen Spieler, genau wie du das gerade beschrieben hast, antizipieren dann quasi, welche Wörter kommen wahrscheinlich in der Geschichte vor zu dem Thema ähm, und schreiben die Wörter auf. Und dafür gibt es dann anschließend eine Punktewertung. Der Untertitel vom Spiel lautet auch, es zählt, was erzählt wird. Also wenn meine Begriffe vorkommen, dann ähm, bekomme ich dafür eben Punkte. Ich kann als Ratender ähm, auch noch Fragen reingeben und damit versuchen, die Erzählung, während sie erzählt wird, ein bisschen zu steuern im Originalspiel. Äh, dafür gibt es aber dann Punktabzüge. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, ob ich da mit einer Frage reingehe oder nicht. Das ist so ganz grob die Idee und Ähnlichkeiten sind offensichtlich. Und jetzt die Adaptation für die Schule. Ähm, ich finde das ganz spannend, auch im Sinne von Classroom-Management, wie man das Spiel adaptieren kann fürs Schreiben. Und das setze ich so ein, dass alle gleichzeitig ein Thema ziehen oder auch zwei Themen ziehen und sich das dann auswählen und dann haben alle gleich lang Zeit und die Klasse spielt in Kleingruppen von irgendwie drei, vier oder fünf Schülern. Dabei ist es wichtig, dass die Gruppen gleich groß sind, weil die Größe der Gruppe, ob das drei, vier oder fünf sind, bestimmt die Länge des Spiels. Und damit du da eben nicht ganz unterschiedliche Enden hast, machst du nicht Dreier- und Fünfergruppen, sondern versuchst nur Dreier-, nur Vierer- oder nur Fünfergruppen zu bilden. Und dann haben sie 10 Minuten, 15 Minuten, das kommt auf die gewünschte Länge des Textes an und auf die zur Verfügung stehende Zeit im Unterricht. Ähm, Zeit, eben eine Geschichte zu schreiben zu ihrem Thema. Und dann lesen sie ihr Thema vor, reihum, ähm, und jeder schreibt gerade fünf Begriffe auf, von denen er vermutet, dass sie drankommen. Das heißt, du gehst hier hin und limitierst sowohl die Schreibzeit, du synchronisierst die Schreibzeit und die Ratezeit und dadurch kannst du quasi mit mehreren Kleingruppen das in der Klasse ähm, parallel ablaufen lassen. Na, was ja manchmal bei Spielen schwierig ist, dann ist die eine Gruppe nach einer zwei Minuten fertig, die andere braucht zehn Minuten und das kann man hier schön synchronisieren. Ähm, du hast einen Schreibanlass für den Unterricht, das kann man auch natürlich als Erzählspiel machen, aber ich sag mal, wir haben ganz oft Spiele, mit denen du, du hast es eben gesagt, Kommunikationsspiele zu, die, die einladen, zu erzählen. Und das hier kann man ganz einfach machen zum Schreiben. Und Schreiben ist bei Schülern. Bei der Mehrheit ziemlich unbeliebt, <lacht> muss man glaube ich so sagen, gerade im, im Fremdsprachenunterricht. So, das ist nicht so gerne gesehen und dann noch weniger das Zuhören bei dem, was die anderen geschrieben haben, wenn die das vorlesen. Und das ist, finde ich, genau der Clou hier. Ja, das heißt also, ähm, die es wird geschrieben und anschließend durch das Antizipieren und dann das Hoffen, ich habe die richtigen Wörter eben aufgeschrieben, ähm, schaffst du es, dass die anderen Schülerinnen und Schüler gut zuhören bei dem, was der oder die andere geschrieben hat. Und das hast du als Unterrichtssituation relativ ähm, selten, weil ne, dann sagst du mal lest eure Texte vor und dann hört die Hälfte der Klasse nicht zu. Aber du hast eine Frage dazu?
0: Ich, ich frage mich gerade nur, ich könnte es ja statt zuhören auch machen zum, zum Lesen üben sozusagen, oder? Dann wäre es halt vielleicht zu viel, nur jeder für sich, weniger interaktiv sozusagen. Aber ich könnte ja genauso gut lesen und halt diese fünf Begriffe im Text suchen, oder?
1: Genau, das wäre, wäre genauso gut möglich. Ähm, da müsste man die Texte dann quasi rotieren lassen. Ne? Gebt sie bitte weiter. Aber du hast denselben Effekt, dass alle zeitgleich aktiv sind. Ne? Das, was du bei vielen Spielen hast als Downtime, die eliminierst du hiermit. Du hast keine Downtime, weil alle immer gleichzeitig beschäftigt sind. Und das macht für mich den großen, also den zweiten großen Punkt bei dem bei dem Spiel aus. Und ähm, wenn du es noch weiter adaptieren willst, dann sehe ich noch zwei Möglichkeiten. Zum einen eben nicht die Begriffe aus dem Spiel oder die, die Themenvorschläge aus dem Spiel zu nehmen, sondern so wie wir das bisher bei den anderen Spielen auch gesagt haben, Themen zu nehmen, die wir jetzt gerade im Fremdsprachenunterricht haben oder tatsächlich auch Themen zu nehmen im Fachunterricht, ich kann mir das in Geschichte genauso gut vorstellen. Oder noch einen Schritt weiter zu gehen, einfach die Mechaniken aus dem Spiel zu nehmen und die zu nutzen, zum Beispiel beim Vorlesen der Hausaufgaben. Ja, Du hast eine längere Hausaufgabe aufgegeben in Biologie, in Geschichte, in Deutsch, sie mussten etwas schreiben und bevor sie vorgelesen wird, wird eben, so wie du das gerade gesagt hast, so ein Bingo-Zettel angelegt oder einfach eine Liste angelegt mit Wörtern und damit erhöhst du eben die Aufmerksamkeit beim Vorlesen von Texten durch die anderen Schülerinnen und Schüler. Also auch das ist, glaube ich, glaube ich noch in Erweiterung möglich. Ähm, Finde ich ein sehr schönes und gut funktionierendes Prinzip, ähm, was eben das ähm, Schreiben und Hören fördert. Ähm, genau, so das so als, als Beispiel. Und die beiden sind ja echt wirklich eng verknüpft miteinander, die Spiele. Ich habe ein zweites Spiel, das mache ich mal ganz kurz, weil es auch sehr bekannt ist, ähm, was auch das Schreiben fördern Oder mit dem ich, nicht das Spiel an sich fördert nicht das Schreiben, aber man kann es nutzen, um Schreibanlässe zu bieten in der Schule. Ähm, Genau, das Spiel ist ähm, sehr bekannt, ähm, nämlich Micro-Macro Crime City. Mittlerweile gibt es auch weitere Editionen. Ähm, das erste Spiel hat äh, 2021 auch Spiel des Jahres gewonnen und ist von der Edition Spielwiese und der Autor ist Johannes Sich. Das als Schreibanlass in der Schule zu nehmen, wenn man Social Media guckt, in den Lehrer-Bubbles, dann äh, findet man da schon viele Hinweise. Deshalb mache ich das mal ganz kurz hier für die wenigen, die das vielleicht nicht kennen. Man hat ein schwarz-weißes großes Wimmelbild das kann man zum Beispiel dann auch in die Klasse hinhängen, so dass es alle sehen können. Und da drin sind Kriminalfälle versteckt, und zwar ganz viele. Und äh, man hat so einen Umschlag mit mehreren Fragen nach dem Wer, Wann, Warum. Also die typischen Fragen, die einen Kriminalfall äh, ausmachen. Und man muss die Antworten dazu im Wimmelbild suchen. Und dann ist es relativ naheliegend eben, dass man äh, genau diese Kriminalgeschichte dann aufschreiben auch kann nachdem man sie äh, identifiziert hat im Bild. Und ich finde, ähm, das sind zwei schöne Punkte, die die mit dem Spiel verknüpft sind. Zum einen ist es kooperativ, man löst das gemeinsam mit der kleinen Gruppe, man spielt nicht gegeneinander, man gewinnt oder verliert, wenn man den Fall gelöst hat oder nicht gelöst hat. Und wenn man Schwierigkeiten hat, gibt es auch immer noch mal Tipps, mit denen man arbeiten kann. Ähm, und aus einer didaktischen Sicht ähm, ist es toll, weil man kann verschiedene Textsorten damit trainieren. Ja, also so im Kriminalfall kannst du sowohl einen Zeitungsartikel schreiben, du kannst eine Zeugenaussage verfassen lassen, du kannst ein Interview machen und so weiter. Also man kann ganz unterschiedliche Textformen damit verknüpfen. Da sind wir wieder beim Deutsch- oder beim Fremdsprachenunterricht. Ein Nachteil hat das Spiel tatsächlich, es ist für Erwachsene gemacht und enthält Fälle, die nicht jugendfrei sind. Die Fälle sind gekennzeichnet für die verschiedenen Altersgruppen, aber die Bilder sind trotzdem alle im Wimmelbild enthalten. Und es gibt eben nur ein großes Wimmelbild für alle Fälle. Und da muss man sich gut überlegen, ähm, ob man das mit welcher Klasse spielt, weil da sind durchaus Dinge drin, die sehr stark auf Gewalt oder Sexualität abheben. Die sind nicht ganz explizit, weil es sind sehr einfache Strichzeichnungen. Trotzdem, wir haben das im Familienkreis gespielt, kam dann so Fragen, Papa, was ist denn da abgebildet? Und das kann man im Familienkreis nochmal anders klären, als in der Schule, wenn man dann irgendwie die erboste Mutter oder den erbosten Vater dann plötzlich einen Telefonanruf hat oder die zum Direktor gehen. Deshalb vorher mal gut gucken, was man da machen kann. Die Idee dahinter ist toll. Es ist unglaublich motivierend, dann sich auch in die Geschichten zu vertiefen, die vielleicht denken oder die Vorgeschichte dazu zu erfinden. Es sind auch, auch spannende Fälle dabei, aber da nochmal genau gucken, selbst wenn man die Fälle nicht auswählt, die jetzt für Erwachsene sind, sie sind in den Bildern immer enthalten.
0: Ich würde auch sagen, also ich habe alle drei, wollte ich gerade sagen, ich glaube es sind drei Spiele, die es davon gibt, ne? ähm, habe ich und wir spielen die auch hier zu Hause und ich würde sehr stark empfehlen, sich das vorher genau anzugucken und wirklich auf diese Hinweisbilder zu achten und auch die einfachen Fälle wirklich anzuschauen, sich dann zu überlegen, ne? passt das? Oder habe ich hier vielleicht ja, könnte das jemand kritisieren.
1: Ja, es findet sich immer jemand. <lacht> genau, aber, aber trotzdem, also vielleicht
0: in, in, in einem realistischen Maße sich das vorher ja, zu und manche. Also genau. ich
1: würde mir wünschen, und das zieht sich ja durch die, die Folge heute auch durch, ich würde mir wünschen, dass Johannes Sich Edition Spielwiese hingehen und sagen, das hat so ein Potenzial, das ist vom Material nicht wahnsinnig aufwendig. Wir machen halt mal eine Edition für den Fremdsprachenunterricht. Ich glaube, das wäre ein mega Verkaufsschlager im Bereich Unterricht, aber da ist immer die Frage, ne, welcher Verlag hat Interesse dran und das, ich glaube, das große Problem der, der Brettspielverlage ist eben der Distributionsweg. Die kommen halt so nicht in Schulen rein. Mal gucken, ob sich da in Zukunft was tut. Ich würde es mir sehr wünschen, dass man da eine adäquate Version hat, die genauso viel Spaß macht, die auch spannende Fälle bietet, die aber eben so einsetzbar ist, dass man da keine Angst haben muss, irgendwie mit der Schulleitung, Schulaufsicht oder mit den Eltern irgendwie in unangenehme Gespräche zu, zu geraten. Ich habe
0: ja, genau, und da wäre es, wenn ich das kurz an ergänzen darf, diese Idee des joint Ventures, die wir schon öfter auch angesprochen haben, dass dann da vielleicht auch didaktische Begleitmaterialien direkt dabei sind. Das wäre ja einfach schön und dann macht es das noch leichter, wenn dann direkt das, was wir jetzt hier zum Beispiel uns überlegen und dazu erzählen und, und gesammelt haben und von Kolleginnen und Kollegen kennen, dass das direkt dabei ist. Genau. Genau,
1: du hast, du hast die, die Stärke der beiden. Ne? Du hast die Brettspielverlage, die wissen, wie man tolle, spannende Spiele machen kann. Und du hast die Lehrmittel, Schulbuchverlage, die das Ganze in Schulen bringen können. Und beide haben Vorteile. Aber ich würde jetzt sagen, es ist genau der Punkt, wo Schule und Spiele, wo es im Moment noch hakt. Ähm, die Brettspielverlage kommen nicht gut äh, an die Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen ran und die Schulbuchverlage denen fehlt in Teilen das Know-how. Ähm, da ist der Fokus oft zu sehr auf das Lernen und zu wenig auf dem Spaß, auf dem guten Spiel. Ähm, das hat auch seine guten Gründe, aber wenn man genau die Mischung von beiden finden würde, glaube ich, da könnte noch was ganz Tolles entstehen.
0: Du hast noch ein drittes Spiel mitgebracht.
1: Ein letztes Spiel, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, ich äh, oute mich auch direkt mal, als ich das das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht da ist ja nicht viel Spiel drin und dann habe ich das in der Lehrerfortbildung eingesetzt und das ist eingeschlagen, also es war der absolute Hammer und ich kann es jetzt nur empfehlen, deshalb war mir das wichtig jetzt bei der, bei dem Aspekt so Schreibanlässe zu bieten, das nochmal mit reinzunehmen. Das Spiel heißt Wendepunkte und ist von den großartigen Kollegen von Playing History entwickelt, ist auch noch verfügbar über die Bundeszentrale für politische Bildung, lässt sich das noch bestellen und ähm, Eignet sich jetzt in dem Fall nur für einfach, nämlich für den Geschichtsunterricht. Es geht um DDR-Biografien. Das Spielprinzip ist wie gesagt sehr einfach. Man hat drei Lebensabschnitte, die sind in 1, 2 und 3 unterteilt. Die Spieler bekommen Karten auf die Hand. Erstmal für die erste Runde, ersten Lebensabschnitt, wählen eine Karte aus, legen die vor sich aus, geben die Karten weiter. Und wählen dann wieder eine Karte aus und legen die vor sich hin. Also ein Drafting für diejenigen, die sich im Spielebereich ein bisschen besser auskennen. Und damit konstruieren sie eine Biografie. Und der erste Abschnitt ist eben das Kinder- oder Jugendalter. Da gehe ich dann in die Jugendorganisation, da lerne ich das eine oder ich gehe zum Kirchentreffen. Und damit treffe ich Entscheidungen, die dann in der Folge weitere... Ja, Lebensläufe entweder fördern oder behindern, weil da sind Symbole drauf und ich brauche für gewisse Entscheidungen dann gewisse Voraussetzungen oder ich habe etwas gemacht, wie zum Beispiel ich war in oppositionellen Kreisen, dann kann ich anschließend nicht mehr studieren gehen. Ja, Also das wird da wieder gespiegelt, diese Einengung. Zweite Runde, selbes Prinzip, alle bekommen Karten, wählen eine Karte aus, legen die vor sich hin, aber müssen schon achten, was habe ich in der ersten Runde auslegen, kann ich die überhaupt noch hinlegen, habe ich die Voraussetzung erfüllt oder bin ich eingeschränkt? Und in der dritten Runde dann das letzte Mal, aber da sind wir in der Zeit nach 1989, 90. Und es gibt eine erste Wertung, die noch in der DDR ist und dann kommt eine zweite Wertung, die dann eben nach 1990 erfolgt. Und da werden plötzlich die Dinge, die vorher Punkte gebracht haben, ganz anders bewertet. Ja, die Lebensläufe verändern sich. Und in das, das, man hat, das hat man in 10, 12 Minuten gespielt und in der Lehrerfortbildung sind so viele Fragen bei diesem Spiel aufgetaucht. Ja, da war dann auch zufälligerweise jemand dabei, der in der DDR noch äh, aufgewachsen ist und dann ging die Frage los, war das wirklich so? Ah, Das ist ja krass, wie werde ich denn hier eingeschränkt durch den Staat? Und es war sofort eine Diskussion da und ein Austausch über die Inhalte und den habe ich bei Schülern äh, vielleicht nicht im selben Maße, aber das Spiel regt dazu an, eben genau diese Voraussetzungen und Einschränkungen und vor allem diesen Bruch den die Lebensbiografien rund um 1989 90 haben zu diskutieren und und erstmal wahrzunehmen und dann noch zu hinterfragen und das ähm, der Punkt zum Schreiben ist dann halt, du kannst ja genau damit arbeiten. Ne? Du kannst eben äh, eine kleine Autobiografie schreiben lassen. Du kannst ein Interview mit dieser fiktiven Person führen. Also du hast ja einen Lebenslauf dann vor dir liegen, kannst demjenigen noch einen Namen geben, ein Alter geben, einen Geburtsort. Ähm, und kannst dann autobiografisch arbeiten, mit einem Interview arbeiten, mit einem Brief, im Rückblick an jemanden. Also da lassen sich auch unterschiedliche Textarten äh, Fiktiv nutzen, die aber genau diese Ereignisse nochmal ähm, in den Blick nehmen und ähm, verarbeiten lassen.
0: Es klingt für mich jetzt sehr spannend, weil es, es hat ja sowas, also der Perspektivwechsel ist ja da das Entscheidende letztlich, der, der mir dann auch durch diesen Twist, so nenne ich es jetzt mal zwischen der zweiten und dritten Spielphase, hast du gesagt, reinkommt, also die Wende. Ähm, das richtig, ich erlebe den ja quasi. Ich erlebe das in meiner Rolle. Was ich jetzt spannend finde, ist es aber trotzdem ja kein Rollenspiel, sondern es ist einfach so durch die Spielmechanik gegeben, dass ich diesen Perspektivwechsel wirklich aktiv mitmache. Das finde ich super spannend.
1: Ich weiß auch nicht, ob das trägt, also das Spiel heißt Wendepunkt, das deutet schon drauf hin. Ich habe das jetzt so erlebt, dass meistens spielt man ja also das kommt immer auf Spiel an, aber das ist ein Spiel, das machst du wahrscheinlich einmal in der Lehrerfortbildung, einmal mit einer Klasse im Unterricht. Das spielt man oft dann nicht mehrfach. Die ne? Frage, ob das mehrfach trägt oder ob dann nicht eben überwiegt. Ich weiß, da kommt dann dieser Bruch und dann spiele ich schon darauf hin, dann am Ende möglichst viel Punkte zu haben. Und das hast du halt bei der Erstpartie nicht, weil eben die, ähm, die am Anfang weißt du nicht, wie die Punktewertung am Ende ist. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Und dann hat es genau diesen Aha-Effekt, dieses, wie du sagst, das Erleben, das Sehen im Spiel. Ähm, und das führt eben zu einer starken, bei, bei, nicht bei allen, ne, aber bei vielen zu einer starken emotionalen Reaktion. Das ist ja auch eine Stärke von Spielen. Und dann auch zu einem Hinterfragen und einer Reflexion. Also es hat mir ähm, wirklich beim Einsatz sehr, sehr gut gefallen. Kann ich für den Geschichtsunterricht auch nur nur empfehlen. ist ein wie gesagt, schnell erklärtes, schnell gespieltes Spiel. Rahmen sind so mit der Erklärung vielleicht 20 bis 25 Minuten eher was für die Oberstufe. Müsste man mal gucken, ob man das in der 9. zehnten Klasse schon einsetzen kann, habe ich noch nicht gemacht. Wenn jemand Erfahrung hat, gerne Hinweise darauf. Das würde ich noch als Frage mitnehmen, ob das da gut geht. Aber ähm, es entsteht auf jeden Fall Interesse an dem Thema, an der DDR, an den Menschen, ähm, an deren Geschichte. Und das ist eine gute Voraussetzung dann für den Unterricht. Also auch da, wir hatten das in der vorangehenden Folge Folgefrage, ähm, ist das irgendwie am Ende oder am Anfang einsetzbar? Ich würde das relativ früh einsetzen, weil es eher Interesse weckt und fragt, weg, die ich dann anschließend aufgreifen und bearbeiten
0: kann. Wo du gerade ansprichst, dass man es vielleicht nur einmal spielen kann, ähm, fällt mir auf, wir haben glaube ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man verschiedene Spiele parallel spielen kann, das würde ich jetzt hier so nicht sehen, aber wenn man ein Spiel nur einmal spielen kann, dann wäre es ja vielleicht was für, wie soll ich sagen, für die Fachschaftsbibliothek, für den Spielekoffer der Fachschaft und nicht unbedingt für den individuellen Spielekoffer, weil dann, dann wird es eben in jedem Jahrgang immer mal wieder ganz genutzt werden, wäre auch so eine Idee.
1: Ja, und dadurch, dass du hier so eine Biografie auslegen hast, ähm, ist ja auch ein Thema, das sich wahrscheinlich durchzieht durch unsere Folgen. Hier brauchst du eine anschließende Reflexion. Das Spiel steht nicht für sich alleine, sondern ähm, sagen wir, das Lernen erfolgt tatsächlich dann in der Auseinandersetzung mit dem Erleben, mit den Materialien, die ausliegen, mit dem Nachdenken und Diskutieren anschließend. Das ist hier ein... Ähm, steht nicht für sich alleine. Und das ist auch Absicht. Das ist der, der Anlass, der Einstieg und es löst dann was aus, was viel stärker ist als ein Schulbuchtext oder eine Aufgabe.
0: Aber wenn du sagst, äh, zwölf Minuten das Spiel dauert, ich weiß es nicht mehr, Viertelstunde.
1: Ja, also du brauchst schon ein bisschen länger zum, zum Erklären, weil es zwar ein einfacher Mechanismus, aber den kennen viele nicht. Ähm, die haben ein super Video dazu gemacht, verlinken wir auch dann in dem Infoblatt. Ähm, das dauert glaube ich acht oder neun Minuten. Das erklärt das super und dann kann man spielen und dann dauert das Spiel so Je nachdem, wie viel die Gruppe schon beim Spielen diskutiert, zwischen 10 und 15 Minuten. Das heißt, in der Summe brauchst du so 20, 25 Minuten dafür.
0: Ja, aber dann vielleicht ja eine Einzelstunde sogar. Wobei, wenn man es wirklich ausführlich machen will, eine Doppelstunde, ist das doch gut möglich, oder?
1: Ja, und du kannst es auch im Nachgang noch aufgreifen. Du kannst sagen, wir sammeln jetzt mal eure Fragen und dann gehst du in der nächsten Stunde hin und arbeitest weiter damit. Weil das für die vielen ein emotionales Erlebnis ist, bleibt es auch anders haften. So, das ich, Man muss es, glaube ich, nicht in einer Stunde oder einer Doppelstunde abschließen.
0: Ja. Apropos abschließen, meinst du, wir können den Deckel auf diese Folge drauf machen? Das
1: war ja mal eine wunderbare Überleitung. Mal gucken, ob wir das jetzt immer hinkriegen. Äh, ich äh, überlege nochmal, aber ich glaube so, wir haben unsere Spiele vorgestellt. Alle Infos nochmal zum Nachlesen in die Infoblätter auf die Homepage. Das spielende Klassenzimmer mit bindestrich jeweils.de Und ich glaube, dann können wir Deckel drauf
0: machen. Ich nehme mir noch eine Hausaufgabe mit, die Verfügbarkeit der Spiele prüfen. Das äh, werde ich auf jeden Fall für die zukünftigen Folgen noch machen.
1: Vielleicht ist es auch ein Anreiz, wer immer auch zuhören mag, da nochmal aktiv zu werden. Genau. Danke dir, Daniel.
0: Super, Dankeschön. Mach's gut, ciao. Tschüss.